0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo le va, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la radio del Campo. Aquí estamos, www.laradiodelcampo.com A las 10 de la mañana del sábado, ustedes saben que tienen una cita con este Nuevos Vientos en el Campo, que se las trae y se las trae con todo. La vía de comunicación de Nuevos Vientos en el Campo o de la Radio del Campo. Usted nos encuentra a través de las redes sociales... Vos nos encontrás a través de Instagram... ...nos encontrás a través de LinkedIn... ...nos encontrás a través de Facebook... ...nos encontrás a través de, toda, de, de Twitter... ...todas las redes sociales... ...en todas las redes sociales está presente la Radio del Campo... ...y si no, te comunicás a... ...contacto... ...arroba... ...laradiodelcampo.com ...contacto... ...arroba... ...laradiodelcampo.com Hoy tenemos... Bueno, vamos a charlar en primer término con Patricio Friedman para que nos cuente a ver cómo va a ser la Expoagro 2021. Tenemos todos una expectativa tremenda para saber cómo va a ser. Luego charlaremos con Pedro Bota de AZ Group de acerca de forestación. No sabemos demasiado. Yo creo que el productor agropecuario no está del todo al tanto de lo que puede y de la rentabilidad que le deja el por estar, el plantar plantas para cosechar. Esto no está de, del todo difundido y aclaro que hace 30 o 40 años también, tampoco que arrancó ahí, tampoco estaba difundido y todo el mundo eh, creía que era la panacea plantar. Se lo vamos a preguntar a Pedro Bota. Eh, vamos a charlar con Tomás Liceda, el ingeniero Tommy Liceda, acerca de la peña solidaria virtual. ¿De qué se trata esto? ...nos los va a contar en un ratito Tommy Liceda. ...también nos vamos a enterar con Javier Lauría... ...del precio de las lanas y de la carne de oveja... ...¿sí? ...porque creemos en el futuro de los ovinos en la Argentina... Eh, ...también tendremos a Reinaldo Postaccini... ...Reinaldo Postaccini es el vicepresidente de CLAS en Argentina... ...ha presentado un maquinón que no les puedo explicar... ...de qué se trata... ...pero bueno... ...vamos a charlar de todo... ...nos va a contar... ...de todas... ...todas las... ...los beneficios que tiene... ...esta cosechadora... ...que prácticamente es una nave espacial... ...es terrible... ...vamos a hablar con Pablo Adriani... ...Pablo Adriani... ...el señor de los mercados... ...que la semana pasada... ...estuvo organizando... ...con la gente de Todo Agro... Eh, ...una jornada le llamó... Todos Hoja. ...así que vamos a charlar con él también... ...y por último... Jorge Chemes, el presidente de CRA, nos va a contar cómo fue y cómo se realizó Jonagro 2020. Jonagro 2020 son unas jornadas del agro que organiza CRA todos los años, pero este año tuvo la característica de que tuvo montones y montones de, de invitados y de oradores. Entonces, y de todos los tipos y de todas las ideologías, y, y la verdad que fue muy piola. Eh, se los va a contar él. Así que quédese, que ya arrancamos. Quédate, que ya arrancamos. Nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. El sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Patricio Friedman, para los que no lo conocen Es el gerente comercial de Expoagro Vaya responsabilidad, ¿no? Tener a cargo toda la parte comercial eh, Hablar con cada uno de los expositores y demás Hola Patricio, ¿cómo te va? Buen día
1: ¿Qué tal? Buen día Carlos, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos
0: no, por favor, el gusto es nuestro. Eh, gracias por atender a la Radio del Campo. Y, en principio, a ver, sabemos que Expo Agro se va a hacer en marzo eh, del 2021. Eh, arranquemos por el principio. La terminamos en el 2020, la porque fui uno de los que se volvió un día antes. Este Tal vez vos no te hayas vuelto un día antes, pero eh, la prensa se tuvo que volver un día antes este año en marzo. Eh, terminó un día antes justo por este tema de la pandemia y arrancó la pandemia y seguimos todavía eh, este, con esta especie de cuarentena ahora un poco más floja y demás. Patricio, contame un poco eh, ya no vamos a hablar de marzo del 2020 si queremos que nos cuentes rápidamente cómo fue la Expo Agro Virtual que se realizó hace poquito Sí, eh, bueno,
1: vos describir bien eso? No, no Está bien que te incluyas porque ustedes son parte, primero, de la exposición y, y estamos agradecidos que siempre nos, nos acompañen. Este, nos, nos volvimos antes y enseguida nos pusimos a trabajar porque lo que pasó un poco, como vos decías, nos encontramos de golpe con un calendario de actividades y de momentos de encuentro del sector que, que, que había quedado Tonco. Claro, Entonces, claro. rápidamente nos pusimos a trabajar en, en, en generar un espacio en el que nos podamos encontrar, por lo menos, desde, desde la virtualidad, y así fue un poco que nació Espobro Digital. La realidad es que no fue no fue muy bien, uh -huh. eh, en el sentido del acompañamiento, hubo más de 300 empresas que se sumaron, había 700 canales de atención para 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 el visitante, eh, la verdad que la, la, la expectativa que se generó este fue muy grande, entraron más de 10.000 usuarios únicos, sí. eh, no fue si querés, y, y, y en honor a la verdad un boom de negocios, como tal vez estamos acostumbrados a que suceda en marzo claro. un poco por la época un poco porque también las empresas sobre todo de maquinaria agrícola han tenido afortunadamente un buen año uh -huh. eh, en, en un marco de pandemia donde el resto de las economías tal vez estuvieron este, bastante más golpeadas el, el, el sector de la maquinaria agrícola y de los insumos no, entonces tenían entregas también este, largas, entonces mm. no, no no estaba todo dado para que los negocios florezcan, pero sí nos permitió actualizarnos este, ver información, novedades de las empresas, si hicieron lanzamientos y la verdad que iniciamos un camino este que, que no existía
2: hasta el momento Vos eh, que me...
0: te iba a decir eso, Patricio, porque a ver, ustedes tuvieron que inventar de alguna manera una exposición que no existía una exposición virtual, una exposición este, que podíamos ver a través de la pantalla, que no existía hasta el momento y que no la tenían pensado, o sea que tuvieron que pensarla prácticamente de cero.
1: Totalmente, pensarla de cero y no había referencia, no había ¿Qué? dónde ir a mirar
0: como
1: para, <risa> o, <risa> o a quién preguntarle, decir che, el camino es por acá, es por allá. Así fue un desafío este, grande, importante, Obviamente, como, como todo el que hace primero, cometimos algunos errores sí, sí. Eh, sobre los cuales ya estamos trabajando. Y, y mira, tan importante fue la generación de esta exposición que finalmente decidimos que esa plataforma que generamos para hacer la exposición uh -huh. no sea solo para una exposición, sino que siga permanentemente al servicio del expositor y claro. del productor agropecuario o, o, o del visitante. Con lo cual la plataforma sigue vigente y va a seguir vigente eh, estamos haciendo varias adaptaciones del aprendizaje que tuvimos en la exposición para mejorar la interacción del público con el expositor, para generar mayor cantidad de información en, en la plataforma, hacerla un, un poco más amigable de lo que fue. Bueno, una serie de, de modificaciones en las cuales estamos trabajando, pero la idea es que la plataforma quede disponible todo el año sí. y a la vez que conviva con la exposición física, en marzo mm. y que nos ayude a potenciarla o a acercarle lo que sucede en marzo a la gente que tal vez está lejos o que está en, en, en otros países o que por algún motivo no se puede acercar a visitarnos en marzo, bueno, por lo menos que la
0: pueda vivir desde la virtualidad. Vos sabés que muchas veces eh, yo hablo de que hay cosas que van a, a continuar en paralelo, porque nada va a reemplazar el que el productor vaya y toque el tractor y se suba a la cosechadora ...o pruebe una camioneta... Este, en, en, en ...in situ... ...eso no, no lo reemplaza nadie... ...como no reemplaza tampoco... ...juntarnos a los periodistas en la sala de prensa... ...digo, hay cosas... Del, ...que son inherentes al ser humano... ...que hacen que el contacto... ...y que... Eh, ...el tocar las cosas, el verlas... ...el ver la sembradora, ver cuántas semillas... ...tira este, por, por metro... ...en el surco... ...cómo deja el sur... Ese tipo de cosas, el productor agropecuario, la verdad, es que a mí me parece que no las va a cambiar. Ahora, sí tenemos la posibilidad, eh, lo hablaba el otro día también con alguien, de conectarnos con gente que de otra manera sería imposible. Y me imagino que por ahí los negocios internacionales, que, que está acostumbrado a poder hacer, eh, tal vez se puedan llegar a facilitar con esta virtualidad
2: totalmente, Carlos, lo, lo, lo definís perfecto, es,
1: es, coincido plenamente, es así eh, lo, lo, lo presencial, lo físico es irreemplazable este, y creo, lo extrañamos mm. yo, vos hablabas al principio de la responsabilidad y de la tarea de hablar con, con todos los expositores, todas las empresas la verdad que rápidamente nosotros, yo empecé a vivir en, en un mundo de un, de un Zoom o sí, de la claro. sí. plataforma
2: sí, sí. la verdad que eh, ca
1: cada una de las reuniones por Zoom termina en cuando nos juntamos, cuando comemos un asado sí,
2: cuando comemos sí. unos mates sí. entonces,
1: ni bien podamos vamos a volver a encontrar los mates haremos un Zoom si no tenemos la posibilidad de juntarnos digo, sí. lo que vos decís las y... herramientas nos van a seguir acompañando, pero ya desde otro lugar. Por eso esta cosa de que, bueno, tomemos las herramientas, potenciemos lo que hacemos físicamente, pero lo físico
0: es irreemplazable. No, sin duda. Plenamente. Sin duda, y con el tipo que está en Brasil, le mandarás un WhatsApp y le dirás, che, nos juntamos a tal hora en el Zoom tal, y te juntás y tenés la reunión y hablás de negocios, y... pero la verdad es que el hecho de juntarse, sobre todo, para los, yo digo sobre todo para los argentinos, porque en otros lados, viste, que son un poco más fríos y mantienen un poco más la distancia desde hace tiempo. Digo, no les cuesta esa distancia. Nosotros somos más de, de encontrarnos, de comer un asado, como decías vos, de tomar mate. Porque cualquier reunión termina, oye, che, a ver cuándo nos tomamos unos mates. Y la verdad es esa, somos así, es nuestra esencia. Contame qué tienen pensado para marzo.
1: Es, son, te, te agrego, Carlos, somos así y en el sector mucho más, ¿no? Ni hablar,
0: este, ni hablar y,
1: y, te, y te agrego que eh, sí nos va a servir mucho como herramienta, por ejemplo, en lo que son las rondas de negocio internacional, ¿no? Claro. Sabes que en Spadro se hacen este, se hace muchos años eh, con, con muy buenos resultados Hicimos una ronda de negocios internacional en la previa de la exposición virtual este, con muy buenos resultados sí. y, y, y en un año donde todavía el flujo este, de, de personas, de país a país, va a seguir este, complicado limitado limitado mm. este, esta herramienta eh, para para ayudar a los fabricantes de maquinaria agrícola nacional que tienen un nivel extraordinario, que hace años que vienen colocando sus máquinas en distintos países de distintos continentes este, va a ser fundamental para poder seguir con esa tarea.
0: Totalmente, Como, ¿no? La maquinaria agrícola, la, 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 la forma que tiene de hacer negocios hoy en día es a través de, de la virtualidad y de estas rondas de negocios que ustedes le, les han proporcionado. Contame el 2021, ¿cómo viene?
2: 2021
1: venimos bien, este, ya trabajando también hace tiempo. Estamos eh, puntualmente ahora eh, eh, terminando los detalles del protocolo que vamos a necesitar implementar para poder realizar la exposición en marzo y sobre todo para que sea un entorno seguro para el, para el expositor, para los armadores y bueno, ya para el visitante eh, y con mucha expectativa, digamos venimos con un acompañamiento de las empresas muy grandes hay una expectativa muy grande por todo esto que hablábamos antes Carlos, es como, bueno, no te olvides que Spobro fue la última exposición del 2020 y va a ser la primera del 2021 Totalmente. nos vamos a reencontrar después de un año porque... <risa> Carlos, nosotros nos veíamos 5, 6, 7, 8 veces al año mínimo. Claro. Eh, porque nos encontramos en cada uno de los eventos. Sí, este, sí, sí Y sí. ahora no nos vemos de marzo. Entonces, hay como una, como unas ganas de que esto suceda y de poder volver a encontrarnos. Será con Balvijo, será a distancia, será con el Col en gel, Pero sí. ahí vamos a estar para encontrarnos una vez más.
0: Y, y saludándonos con el codo, pero, pero por lo menos vernos cara a cara, viste, esto es lo que, lo que estamos extrañando todos. Y vos es que eh, hablaba ayer a quien le mandamos un saludo, a Elias Naola, eh, y, y yo le decía, porque el otro día me puse a pensar eso, la pucha, ¿cómo tienen que trabajar en protocolos? Porque ah. tienen que hacer protocolos para el expositor, protocolos para los armadores, protocolos para los visitantes, protocolos para los periodistas, protocolos protocolo para todo. Para todo, para todo, sí, sí.
1: La, bueno, vos sabes la, la, la exposición es una es una ciudad que se move, Sí, ¿no? claro, por eso. Este, entonces, eh, nada, tiene ca cada cosita tenés que verla y estudiarla a ver cómo cómo se va a realizar. La realidad es que estamos trabajando en un esquema que, por suerte, prácticamente no nos, no nos va a privar de nada. este no, no no va a haber contenidos que no se van a poder realizar o opciones que no se van a poder hacer. Obviamente, cada una hay que adaptarla en mayor o menor medida a los protocolos para que sean entornos seguros. Este, sí. pero, pero vamos a poder tener este, una una exposición con todas las características de siempre, con las particularidades estas que hablábamos, dijo ¿no? claro. la distancia al codo, los auditorios serán aire libre en vez de cerrados, claro. bueno, este, pero, pero creo que va a fluir este, de, de muy buena manera, y, y la importancia además es que esto vuelva a suceder, Carlos, lo que significa, vos nos mencionabas recién, eh, las empresas armadoras y todo lo que eso derrama en la comunidad en la
3: comunidad,
1: en
2: ¿En la la comunidad economía? de San Nicolás en la
1: economía en los proveedores, las empresas de seguridad de limpieza, los que hacen merchandising los carteleros entonces, bueno, nada este es, 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 es muy importante eh, eh, para nosotros que esto vuelva a suceder también eh, por ese motivo, las empresas armadoras que se dedicaban a, a montar están para eventos quedaron muy golpeadas, lógicamente claro. este, por todo esto que sucedió con lo cual, hay una expectativa muy grande y están colaborando ellos muchos con nosotros también, en todo lo que tiene que ver con, con, con el armado de este protocolo que te decía.
0: Sin duda, Particio porque, a ver, hay gente que no dimensiona y dice, bueno, a ver, las empresas expositoras las empresas expositoras significan eh, promotoras ropa para las promotoras mer, como decías vos merchandising eh, los armadores las carpas eh, hay un montón una industria que la se economía. mueve claro claro que se mueve alrededor de todo eso entonces Totalmente. este y que viven de todas esas exposiciones patricio yo te agradezco mucho este diálogo con la radio del campo cuenten con nosotros como como aliados este para difundir lo que tenga que difundir, acá estamos, eh, y bueno, y nos estaremos viendo pronto y estaremos charlando pronto, este, para ver cómo, cómo siguen.
1: Oh, seguramente, así es, este cuenten con nosotros, este como como te decía al principio, gracias por, por, por estar siempre ayudándonos a, a difundir lo que hacemos y a, y a, y a mantener a, a la audiencia este, enterada de las noticias y de las preparaciones de la exposición
4: así que es este, un
0: placer nuevamente no sabe lo que extrañamos los periodistas ir a las exposiciones a una, a otra, a otra a otra, viste, y andar dando vueltas y, y demás este, así que nosotros también somos agradecidos de, de que ustedes realicen toda esta, esta, esta movida que es tan grande y tan útil para, para el productor y para las empresas, gran abrazo Gracias. Patricio
2: Carlos, que andes bien, gracias por todo
0: Patricio Friedman, gerente comercial de Expo Agro La radio del campo la mejor información del agro con la mejor música,
5: las 24 horas
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con un ingeniero agrónomo eh, a ver que se dedica a algo que no es del todo tradicional eh, acá en la Argentina, lo dice uno que prácticamente eh, habla muy poco de este tema, del tema forestal, tema forestación. Estamos en comunicación con Pedro Boto Blasiregui, que es responsable del área forestal de la consultora AZ Group. Hola Pedro, ¿cómo te va? Buen día.
6: Hola Carlos, ¿cómo andas? Buen día.
0: Bien, bien, gracias. Gracias por atendernos. Y vos sabés que eh, es un tema que despierta eh, mucho interés, el tema de la forestación, eh, sobre todo en estas épocas de, de incendios y cuando se habla viste de, de incendios intencionales y que se quiere deforestar y qué sé yo pero existe otro tipo de deforestación eh, al cual digo la radio del campo muy poco le ha dedicado y, y que tampoco porque y, a ver, fundamentalmente porque no, no, no lo entendemos o no lo entiendo y, y nos gustaría saber y por eso nos pusimos en contacto contigo como para que nos cuentes a ver, ¿cómo es el tema de la, de la forestación en la Argentina? Eh, que debe ser más o menos parecido en otros países, eh, pero bueno, sabemos que que en la Mesopotamia, por ahí en Entre Ríos, en, en, en Santa Fe al norte, este hay planes de forestación y demás. A ver, contanos un poco.
6: Bueno, lo primero que es muy importante que, que sepa la audiencia, que como vos bien de decís, eh, no es un tema muy tocado en el agro eh, es distinguir lo que es el bosque nativo del cultivo forestal okay. eh, eso es una diferencia es muy importante que, que cambia todo y por ahí eh, cuando uno no está en el tema y ve incendios, y ve, y sendios, ve este, notas de, de tara ilegal sí. se confunde porque estamos hablando de árboles siempre no sí claro. pero un bosque nativo es un ecosistema es un ecosistema que tiene una flora, una fauna de hace cientos de años, que está en relación con, con la conservación del agua, conservación de especies, sí. y está regulado, hoy está regulado en Argentina y está eh, si vos me hablas de bosque nativo, yo, yo pienso en, en la parte de Misiones, chaco, formosa, salta, jujuy,
0: claro. sí, sí, sí. sí. Eh, pero
6: cuando hablamos de cultivo forestal, que es un eh, que es mi tema, eh, hablamos de un, un, un productor que tiene ganadería, puede tener este, agricultura y uh -huh. en una parcela que él dispuso plantó, eh, eh, fue una forestación, o sea, plantó árboles, okay. pensándolo en
0: cortar, ¿no? Ahí, ahí perdóname que, que, te, que, vayamos, que te vaya cortando. Primero, sí. yo tengo... No sé, mil hectáreas en Entre Ríos y decido este, dedicar una parte porque me dijeron que era buen negocio. Yo me acuerdo que hace unos años, 10, 20 años, este, había gente promoviendo esto y como que era la panacea del negocio agropecuario. Eh, digo, ¿cómo salió esto? Primero, ¿qué es lo que se planta? ¿Por qué yo debería dedicarle, este, no sé, de las mil, cien hectáreas a. Este, a un determinado cultivo de una planta eh, ¿qué es lo que se produce con esa madera? a ver, contanos todas esas cosas porque la verdad, poco se sabe poco charlamos y este y bueno y queremos saber
6: sí, sí, está bien buena pregunta, buen enfoque eh, porque sí, es, hace 20 años eh, hubo como un auge en el claro, sector
0: forestal, invertí porque... en Uruguay te decían, invertí en Uruguay que están forestando
6: Sí sí sí. Uruguay tiene una dinámica un esquema muy distinto al nuestro, pero pero bueno fue la misma época que, que arrancaron los dos países Argentina y Uruguay. Eh, primero porque tenemos condiciones climáticas que no se dan en otras partes del mundo. Claro. Eso es una realidad. Y después porque bueno el hombre empezó a, a encontrar la vuelta a manejar plantines eh, en un formato de miles no miles millones. Claro. Porque empe empezó a haber viveros se empezó a poder producir este plantines en cantidad y en calidad, el transporte de esos plantines empezó a ser este mucho más, más práctico, entonces cuando se la técnica ayudó al hombre a, a plantar y reproducir se empezaron a, a cultivar. Claro. Este, árboles
0: ¿Qué, ¿qué, lo más no, plantar, ¿qué es lo, lo más pino. normal de, de plantar eh, Pedro?
6: eso eucalipto y pino, Ajá. esos son los cultivos más este, más difundidos, el pino es histórico eh, en misiones Ajá. y es un, es un cultivo, eh, una madera noble que, que se ha difundido más y, mu y mucho más en eh, suelos no aptos para, para ganadería y suelos no aptos para agricultura. Leuca, en ese sentido, por ahí eh, compite más con la agricultura, pero se sigue, sigue teniendo su, su suelo no agrícola también, ¿no?
0: Claro. Yo planto. Sí, sí, yo planto ahora este, en el 2020 este, 100 sí. hectáreas de pino ¿Cuándo voy a tener este, ¿Cuándo voy a ver el retorno? Porque la soja es a los seis meses eh, sí. Los novillos eh, no sé, bueno desde que entorás hasta que hasta que podés venderlos son tres años prácticamente pero digo, y hay otras en el medio Ahora, yo planto hoy una planta de pino no, no, no una, planté unas cuantas hectáreas. Eh, ¿Cuándo veo el retorno? ¿Cuándo puedo talar? ¿Cuándo?
6: Bueno, si vos arrancás de cero, te diría que en ganadería, eh, si arrancás de cero, yo para juzgarlo igual, eh, es difícil entrar porque tenés que tener eh, eh, molinos, alambrados, o sea, es difícil entrar a la ganadería. Claro. Por ahí el retorno te diría que es más a los 5, 6, 7 años si tenés que sí. amortizar. La, y acá lo que tiene la forestación es que el cultivo es largo plazo, pero la estructura para entrar es cero. Claro. Vos necesitas tener este molinos, o sea, realmente se plantan en cualquier lugar. Uh -huh. eh, y hoy el, el pino antes estaba en 20, 25 años, hoy tenés que ir a plantar al norte, norte de corrientes, misiones. Uh -huh. Y ahí hoy hay gente cosechando a los 13, 14 años, eh, ah, con híbridos son híbridos muy preparados. Eh, le encontraron la vuelta para un distanciamiento óptimo eh, muy buena genética uh -huh. y hoy estás hablando entre 14 y 16 años es un buen promedio eh, después te, según el destino tenés diferentes ciclos y en el eucalipto que ya hoy que el eucalipto es, es como una especie más estrella, como sí. una soja en la agricultura uh -huh. el euca hoy se está cosechando en promedio a los 10 años, pero uno arranca a tener ingresos por ahí a los cinco años. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de lo que es la magra redonda, ¿no? El poste. Ah, mira. Las el rodrigón, que se usan en construcciones, se usan en, la, en, la, en las viñas de, de Mendoza y San Juan.
0: Ajá.
2: Entonces
6: hoy hay, hoy hay muchos productores que arrancan y a los cinco años ya tienen un ingreso anticipado con estos raleos. Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. Que sería casi un, un descarte, digamos.
6: Sí, en realidad hoy eh, con los clones eh, tenés... Eh, pósters muy rectos de muy buena calidad hoy eh, hay impregnadoras que te lo te lo impregnan y le dan una durabilidad de 25-30 años claro. Entonces, a la vez que fue avanzando en estos 20 años toda la, la tecnología, la parte productiva avanzó en la parte industrial también claro, Entonces, claro. hoy con estas maderas blandas hacen productos realmente eh, muy buenos en, en todo sentido ¿no? en, en, de celulosa, papel, construcción eh, maderas, de eh, claro. impresionante lo que ha avanzado la
0: industria estamos charlando con Pedro Boto que es responsable del área forestal de la consultora Azeta Group Pedro, eh, contanos un poquito, ¿qué, qué capital necesito digo, siempre en este, en este ejemplo, tengo mil hectáreas hago sí. un poco de agricultura un poco de ganadería eh, y digo, bueno, a ver voy a destinar 100 hectáreas a poner pino o, o, o eucaliptus, eh, ¿con qué capital tengo que entrar?
6: Mira, Carlos, yo te cuento en base a los clientes que, que trato día a día uh -huh. es, en, que están en Entre Ríos y Corrientes ¿no? en, en el Eucaristu hay un valor histórico de mil dólares eh, para, para entrar una hectárea, mil dólares ahora ah, bien, eh, eh, okay. hoy 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 hay gente que con 500, 400 dólares está plantando
2: claro. eh,
6: el gasolio está una relación negativa contra el dólar, los labores también, el plantín también ha tenido aumentos menores a la inflación, eh, pero es un valor histórico de mil dólares y la rentabilidad del, del 20% eh, podemos decir que es algo razonable. Eh, hay muchos fideicomisos que ofrecían el 15-20% en dólares anuales, claro. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
6: Eh, muy buena rentabilidad, eh, por supuesto que hay épocas. Eh, es, un, es, un, es un producto que tiene... En, entras en pesos y salís en pesos, en realidad, ¿no? Porque nosotros no exportamos claro. el producto. Casi todo el mercado interno hay exportación, eh, más que nada de piño. Uh
2: -huh.
6: eh, eh, pero lo interesante es que no es un producto perecedero O sea, si vos estás en el año 8 y querés salir porque el precio es muy bueno, podés salir. Uh -huh. Y si no querés salir... Podés esperarlo hasta el año 10, hasta el año 12, inclusive hasta el año 15. Entonces tenés un margen de 5 o 6 años para salir eh, y conseguir esa renta que te cuento, que es el 20% en dólares.
0: Claro, claro. Eh, ¿Y para qué se usa la madera que se produce en la Argentina? Porque, a ver, en, en principio, pino. Si uno piensa en pino, decís, bueno, eh, un escritorio de pino que encuentro en cualquier maderera. Común de acá a la vuelta, eh, este, eh, o cualquier, eh, digo, digo, una cama, como dijo un escritorio, como digo, cualquier cosa, una escalera de pino, eh, la encuentro acá a la vuelta. Digo, eh, eh, digamos se produce en el mercado interno el eucalipto para qué se usa además de usarlo como tutores como vos decías este a algunas partes a los cinco años ya este lo podés sacar para este para las vides y, y demás eh, para qué se usa el eucalipto en la Argentina la
6: leuca arrancó siendo un cultivo blando pensado para celulosa
0: porque para leña no sirve Digamos. No, lo, no, lo, eso, que nos, lo que nos gusta Estamos hacer asado, eh, asado <ríe> con eucalipto, viste. No, <ríe> a no ser que sea Que
6: sea ese palet que usan en las obras, viste, para sí, hacer claro. el asadito. Sí. Ahí sí. Pero no, no, no. Esto, esto no es el eucalipto colorado, no es el eucalipto duro. Claro. Estamos hablando de lo que es eh, el universo de las maderas blandas. El eucalipto. Eh, se, se empezó como una especie para, para celulosa, para, para triturar, ¿viste? para ah, okay. Después hacer papel. Okay. Pero ¿qué pasó? En Argentina y en Brasil y, y en todo el mundo avanzó tanto la industria en secar la madera, en clasificar el tronco cuando viene el campo, qué cara del tronco cortás para sacar un producto. Claro. Que hoy te diría que se usa para todo. O sea, ah. hoy en Leuca el 100% del árbol que vos, que vos cosechás, Usa todo. se usa para eh, usa el chip se utiliza, la viruta, los recortes y después se hace, se hace tabla de calidad. Hoy tenés gente que hace un frente inglés que le dicen que es para revestir la ah, casa, tenés ah. eh, machimbre, tirantería, hoy tenés lo que es la viga multilaminada, sí. eh, el eucas se corta en, en, en tramos más cortos y se prensa y se pega y queda un producto que tiene, que tiene la digamos, la dureza de, de una briga de metal. Claro. Entonces, la, en ese sentido, hoy se usa para todo. Hay este, hornos que, que lo usan para hacer, este, digo hornos para que la gente entienda. Sí. Pero en Vilasoro ya hay una planta de biomasa, o sea que convierte todo lo que no se hace para calidad, lo, no lo que le decimos destino de madera sólida, Uh -huh. eh, eh, lo queman y lo transforman en energía eléctrica ah, mira Ajá. Sí, sí, ya hay, hay plantas de biomasa este, tenemos, bueno, el rubro de celulosa de papel el rubro aglomerado esos ah. escritorios que vos ves que tienen una melamina, ¿viste? Sí,
0: sí. Eh,
6: también la industria de, de aglomerado tenemos industria nacional de aglomerado Ajá. Eh, y después mucho hoy se usa mucho el, el EUCA para tabla de obra, para hacer encofrado también Ajá, eh, mira. Para preparar una, una columna. Uh
0: -huh. este,
6: eh, pero en fin, sí, los, eh, los usos son, te diría, múltiples.
0: ¿no? Eh, Pedro, yo no, no, no quiero abusar de tu tiempo. ¿Qué rendimiento le da? Digo, eh, ¿es rentable? ¿No es rentable? de eh, Lo que sí tengo claro que tengo que tener espalda. digo Tengo que tener tiempo. Sí, sí
6: para entrar, exactamente. que ten tener ten tiempo, espalda. A ver, las empresas, hoy vos me preguntabas si tenías mil hectáreas en Entre Ríos. Yo las empresas que veo con forestación hoy, que ya arrancaron hace un tiempo, eh, no lo ven como un cultivo a largo plazo. Todos los años se están cortando y todos los años se están cosechando. Ellos tienen una superficie, claro. es decir, 300 hectáreas, donde yo corto
0: este 50 por año y vuelvo a reforestar 50 por año. Sí, claro, claro. Entonces, siempre estás anualmente
6: con ingresos eh, y y lo que yo veo es que las empresas que se diversifican se complementan muy bien con la ganadería y la agricultura Ajá. financieramente en cuanto a impuestos en cuanto a beneficios impositivos hay muchos beneficios impositivos para, para esta actividad claro eh, eh, y en este sentido hoy vos plantás te rinde 300 toneladas por hectárea 350 y estás hablando
0: que es un cultivo que mete 35
6: mil kilos por hectárea por año no claro Oh, o sea, eso va directamente a una renta Es un, un, lo atractivo de la actividad es que estamos creciendo en una hectárea mucha materia prima que necesita el país uh -huh. y con, con una conducción o sea, cuando vos haces un manejo agronómico podés conducir esas toneladas a una tonelada premium hoy se está pagando 2.500 pesos la tonelada premium de eucalipto uh -huh. y yo revisando flujos de fondo de hace siete años le hemos puesto una tasa del 15% en dólares, hoy con una cosecha de postes y ya estimando un, un rinde final estamos en el 24%
3: claro,
6: depende mucho del productor del manejo, pero hoy la genética, la mesopotamia eh, las industrias que están avanzando te permiten, la verdad eh, una buena renta y un buen complemento para, para un campo común en esa zona.
0: claro, en claro. Eh, pensaba eh, no quiero entrar en, en detalles casi técnicos, digamos, pero ¿a, ¿a cuánto se siembra un árbol de otro?
6: Mira, esta, hace esta 20,
0: pregunta. 20, tiene, sí, con... Hace 20 años
6: se plantaba a 2 metros, 2 por 2.
0: Eh,
6: y de hecho había restricciones del, del Estado que no te daban un, un reintegro forestal si, 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 si nos... superabas esto. Hoy, Ajá. te diría, estamos plantando 4 por 4 como mínimo, hasta 5 por 3. Y tenemos diseños silvopastoriles, o sea, donde pensamos que venga el pasto. A, eso
0: te, iba, a eso te iba a decir, ¿qué pasa si uno, sí, eh, digo, porque hemos escuchado hablar o se escucha hablar de los planteos silvopastoriles? Digo, si yo le, le echo vacas, ¿Sí? eh, ¿qué, ¿qué pasa con el pasto que crece abajo? ¿Se lo come la vaca? O sea, que puede sí, hacer sí, un planteo mixto.
6: Totalmente, sí. Eh, cuando vos se plantás muy denso... Sí. vas a tener un poco de pasto en los primeros años y después se te sombrea todo claro. eh, por eso te digo, un diseño pastoril, basándonos en, en lo que dice Jorge Esquivel, que, que es el que más sabe de este tema, es este millonero Ajá. Eh, es optimizar el crecimiento del pasto y la madera, entonces vos diseñás una orientación al sol diseñás este, un tipo de pasto
2: uh -huh. y podés es como meterle dos pisos al campo, claro. pastoril.
6: Y vos, hoy un ganadero, hay casos exitosos, hay como 300.000 hectáreas en corriente. Ah, mira. Eh, hoy un ganadero te diría que duplica su, su producción. O sea, si él dice yo produjo eh, 100 kilos de carne por hectárea en corriente, 150, sí. hoy con el pastoril equivalente madera puedo estar produciendo 300 kilos de carne por hectárea.
0: Claro. Eh, Difícil perder las vacas, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sé yo?
6: Sí, sí, sí. No, no, pero, pero es un complemento. Hay que verlo no como una competencia, sino como dos actividades que se van a beneficiar entre sí. La, la vaca claro. recibe bienestar, recibe protección ante eventos climáticos extremos.
0: Sí, claro. En,
6: en verano, en invierno. La vaca, la verdad, que la pasa muy bien en un sistema antipastoril.
0: Mira vos. Pedro, te, la verdad que te agradecemos muchísimo esta charla. Eh, nos ilustraste sobre un tema que. Que poco, que poco se charla en los medios y, sí. y bueno, en algún otro momento te volveremos a, a convocar para hablar un poquito cosas más, más en detalle eh, si vos claro. estás de acuerdo la verdad que esta agroindustria forestal eh, me parece que, que puede llegar a ser una, una buena aliada para la recuperación económica me parece que, que, puede, que puede darle plata al productor agropecuario
6: Sí, sí, exactamente, exactamente. Hay un funcionario hace unos años que decía que era la, la vaca muerta, digamos, dormida,
0: <risa> la
2: vaca verde, claro. eh,
6: que de, de, de Argentina. Y sí, la verdad que es un, con un, con, con 1,3 millones de hectáreas, mil pymes asociadas, es un sector que yo creo que, que tiene
0: un dinamismo hoy que, que puede aportar a, sí. a agregar
6: valor en, en, en la economía argentina.
0: A partir de esta nota, si a alguien se le ocurre eh, eh, tener más información, bueno, acuérdense de este nombre, Pedro Bota o Pedro Boto Laziregui, eh, entran en la web de AZ Group y, claro, claro. y ahí seguramente debe haber formularios de consulta y, y para dejarte este, cualquier eh, pregunta que quieran hacerte y vos los contactarás y... y este, y la verdad que va a ser eh, bien interesante esto porque eh, me parece que es un muy buen complemento para la ganadería eh, y con un rendimiento a los, como decías vos, a los 5 años, 6 años, que ya se pueda empezar a, a, a ganarle un poco de plata y a los 10 ni hablar y a los 15 mucho más. Así que mil gracias Pedro eh, y te volveremos a convocar en, en algún otro momento.
6: No, gracias a ustedes por el espacio y saludos a la audiencia.
0: Un gran saludo. Pedro Bota Olaciregui, eh, consultor forestal, ingeniero agrónomo de AZ Group. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo. Ustedes saben que la Radio del Campo se caracteriza por ahí por tocar temas que no son del todo habituales. Estamos en contacto ahora con un ingeniero agrónomo, eh, Tomás Liceda, de la Peña Solidaria Virtual. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, buen día, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias por atendernos. A nosotros nos llamó la atención eh, esto de la Peña Solidaria Virtual. Bueno, supongo que lo de la virtualidad vendrá a raíz de esta pandemia, como hemos este, hecho un curso acelerado todos digo, de, de virtualidad, porque todos nos tuvimos que acostumbrar en estos 6, 7, 8, 9 meses este a manejar herramientas que hasta hasta febrero prácticamente no manejábamos eh, contame un poquito Tomás vos estás relacionado con el campo sos ingeniero agrónomo, trabajás de eso
7: correcto yo soy ingeniero agrónomo trabajo en, en el grupo GDM que es el grupo Mario trabajo con la marca Irino soy el gerente comercial uh -huh. y, y este año como bien decís
0: ¿no? perdóname un gran saludo a Guadalupe eh, un buen saludo. Me imagino que
7: te referís a Wada Obvio. Eh, así
0: que sí, Wada es, Wada. Es, es un poco. Ha, eh, ha empezado a ser el, 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 el alma máter de, de Grupo Don Mario, de GDM. Está
7: con todo el tema de, de comunicación y realmente ha generado un cambio en el, todo lo que tiene que ver con, con comunicación, bueno, obviamente mucha experiencia también en todo lo que tiene que ver con, con las exposiciones, la participación en, en todo lo que tiene que ver con redes de ensayo y armado. Claro. Así que sí, te mandamos un saludo a bueno, Guadal, de hecho el otro día estuvimos hablando un poco de, de la Expo Agro, que veremos qué nos, que, que nos depara para el 2021.
0: ¿Qué nos depara? Yo te propongo escuchar eh, en este programa que te quedes escuchando, y en un ratito nos vamos a enterar este qué se propone Expo Agro para el 2021. Pero bueno, nos fuimos de tema. Eh, Tomás, Tommy, como te dicen. Eh, Tomás, contame qué es la Peña Solidaria Virtual.
7: Te cuento, Carlos. La Peña Solidaria, como bien decís, tomó el tema de virtualidad porque el año nos llevó a eso. Eh, yo vivo acá en Tigre, eh, muy cerca de casa hasta la parroquia Inmaculada Concepción, y ahí está el el padre Cote Quijano, y uh -huh. veníamos pensando ya, desde el año pasado en hacer alguna peña con gente conocida para, para recaudar fondos para las familias que habitualmente se les da una mano en la parroquia, que son unas 80 familias que de manera constante se las acompaña durante todo el año a través de, de Cáritas, con, con comida, útiles, cuestiones vinculadas a la, a la educación. Y bueno, y este año... Habíamos pensado hacerlo, lo veníamos conversando y bueno, cuando se frenó todo por la pandemia eh, eh, nada, dijimos, no, no queda otra que encontrarle la vuelta Entonces, ahí por, por... Estaba tratando de acordarme, fue para justo el domingo de Pascua eh, hicimos la primera peña solidaria para recaudar eh, fondos eh, uh -huh. porque bueno, imaginábamos que la situación iba a venir complicada para...
0: Para el año. Sí, Así sí. Que que... Y en ese momento no 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 pensábamos que iba a ser tan largo, digamos. Porque la verdad no, es que, no. viste, que al principio todos decíamos, bueno, nos divertimos, qué sé yo, nos quedamos en casa, nos salimos, pensando que eran 15 a 20 días, un mes. Después ya no, se no, complicó no. la cosa.
7: Exactamente, era, pensamos que era algo temporal y, y bueno, fue una forma de, de conocer un poco cómo era esto de transmitir algún evento en vivo. Fue. Este, muy casero, Cero. en la realidad, era utilizar un poco de Facebook, un poco de Instagram. Eh, yo tenía dos amigos que sabía que se iban a aprender. Eh, uno, Pucho González, un colega agrónomo de Jujuy, un, todo un, un, un personaje del folclore, un gran artista, uh -huh. y, y un grupo acá, que son dos hermanos, que se llaman Pumará Malal, que yo lo conozco a Pedro, y él dijo, yo estoy. Y después... Eh, Dos matrimonios del colegio de mis hijos se sumaron para, para dar una mano que son eh, Mariano y María Uribe
2: y Ajá. Martín
7: y Justicia Entonces, bueno, ahí yo ya tenía cuatro grupos con la idea era que cada uno cantara media hora. Tenía eh, una mano que me estaban dando de la parroquia con el Facebook y con el Instagram para transmitir. Claro. Y, y bueno, dijimos, probemos este domingo, primero el domingo de Pascua, a ver cómo, cómo nos sale. Y la realidad es que... Fue una muy linda transmisión. Fue el 12 de abril,
2: uh -huh.
7: a las 5 y media, 6 de la tarde, por ahí. Y, y nos habremos juntado a unas 30 personas, 40 personas a escucharlo en, en redes. Y, y pudimos juntar para la parroquia unos 20 mil pesos en, en ese ratito que duró la peña.
2: Mira vos. Así que, bueno,
7: Bien. La realidad que, eh, bueno, la vida cumplía para el objetivo que teníamos. Y. Y terminó la peña y el lunes empezamos a hablar. Che, la verdad que estuvo bueno, se engancharon varias familias, los músicos tenían unas ganas tremendas
2: de cantar y, y de seguir. ¿Y con, con lo que saben hacer, no es mi caso, yo soy muy... Me encanta la música, pero no toco nada y mm. no puedo cantar con la voz que tengo, soy un desastre. <risa> este,
7: pero bueno, los dos de los grupos que habían participado tenían ganas de seguir y empezaron a aparecer más causas que pedían dar una mano, que necesitaban una mano y más músicos con ganas de cantar. Uh -huh. así se fue generando una, una pelota y empezamos a armar un equipo empezamos cuatro matrimonios eh, y algunos amigos que nos daban una mano con esto de organizar mail redes sociales etcétera
0: te iba a preguntar ¿cómo, cómo hacen para difundir actualmente yo lo sé pero quiero que se lo cuentes a la gente
7: sí te cuento carlos nosotros hoy eh, somos seis personas las que damos una eh, somos el equipo de la peña ¿no? Claro. Yo, Tomás era Agustina Martín y Lucir, que fueron los que cantaron en la primera peña, y, yeah. y Mario y, y María. Entonces, bueno, cada uno tiene un poco una función eh, a través de la, nuestra dirección de mail que es pena solidaria virtual arroba gmail.com. Nos llegan las causas. Bien. Eh, a través de redes sociales que tenemos el, el Instagram eh, arroba pena solidaria virtual y también este, el Twitter arroba pena solidaria nos contactan. Uh -huh. Muchos nos escriben. Que dicen que yo estoy para dar una mano.
0: Claro. ¿Y cómo puede dar una mano a la gente?
7: Mira, la, la, do, dos maneras de dar una mano. Primero, ayudándonos a difundir cuando tenemos peña en redes sociales que nosotros ponemos, invitando claro. a las. Y bueno, después, durante la peña, nosotros ahí promocionamos toda la semana, promocionamos la peña del sábado siguiente. Claro. Este, y, y se puede donar a través de la aplicación de Mercado Pago escaneando un código QR y también los datos del, del banco para
0: hacer bien bien eh, y, y la verdad que hacen una una, una gran obra eh, destinado obviamente a gente que, que lo necesita y, y la gente se prende entiendo yo que, que la muchos artistas eh, que están tan complicados hoy porque no pueden tocar, porque no pueden expresarse, yo creo que más que complicados económicamente los artistas están complicados porque no pueden expresarse y eso es lo que, lo que los tiene mal y eso es lo que, eh, lo que los preocupa más que nada este, me da la sensación digo, sin sin conocer demasiado eh, No,
7: Carlos, ¿sabés qué? Te agrego algo, ¿no? ¿Digo? Sí. Vos, el ambiente del campo, vos sabés que la peña es algo que se da en todas las ciudades del país, eh, de manera espontánea, muchas veces en la semana, juntarse a comer un asado y hacer una guitarreada, claro. y un reencuentro para comer algo, tomar algo y pasar un buen rato. Eh, te, te voy a agregar algunos datos que, que tal vez le dan un poco de dimensión a lo que hicimos. Este sábado tenemos la última Peña Solidaria, que va a ser a partir de las 7 de la tarde en nuestro canal de YouTube, que es donde transmitimos todo, que es Ajá. Peña Solidaria. Bien. Hicimos en 28, con la del sábado que viene vamos a haber hecho 28 peñas en el año y llevamos recaudado 4, 4 millones 100 mil pesos que fueron directamente a través a, a cada obra. ¿sí? Nosotros como equipo no recibimos nada, lo hacemos totalmente a voluntad. La plata va de los que donan directamente a las organizaciones, a las parroquias, a los comedores. Claro. Eh, y han pasado músicos, obviamente excelentes músicos todos los que han pasado y tuvimos la posibilidad de darnos algunos pequeños lujos como haber ayudado al Hospital Austral y con la participación de Abel Pintos o que se sume Pancho Figueroa en un ex chalchalero La
2: Peña Sí, claro Qué bueno González, Escudero eh, enormes artistas
7: que han pasado por, por La Peña de manera totalmente desinteresada donando su tiempo y su música así que la verdad que lo hemos pasado muy bien también. Tomás, de que
0: pudimos... ¿y por qué la última? O, o, o digamos, ustedes lo habían creado con un principio y un fin.
7: No, te cuento por qué. Primero que nosotros todos tenemos nuestra familia, nuestras actividades. Y, sí. y la realidad es que nosotros en la semana le dedicamos tiempo a esto y los fines de semana nos lleva desde más o menos desde las 5 de la tarde este, a que terminamos la peña entre una cosa y otra son las 10 de la noche. Y, y bueno, la realidad que fueron 28, tenemos muchísimas causas que nos llegan al MEL, que podríamos estar dos años armando peñas. Claro. Eh, pero bueno, el fin de año, un poco la demanda también de, de las familias, de los chicos, este, hace que teníamos la necesidad de, de poner un corte, tenemos algunas no. actividades solidarias que vamos a estar ayudando después para fin de año, que nos vamos a contar el domingo Bien. Este, pero son puntuales para ayudar y el año que viene veremos con qué formato volvemos, pero creemos que es algo que vino para quedar.
0: No, claro, eh, yo creo que eh, el año que viene hay un montón de cosas que van a ser eh, en doble formato, digo presencial y, y, y online eh, y, se, y se van a transmitir y Digo, esto es lo que nos ha permitido también es eh, participar de algún eh, congreso o lo que sea y escuchar gente que normalmente, si vinieran a la Argentina, no lo podríamos pagar. viste Entonces, no, solo, este... no
2: solo de
0: acá, ¿no? Porque claro. Vos, como yo calculo que habrás
7: tenido la posibilidad de escuchar a alguien desde afuera que, que lo estaban transmitiendo. Y más, te cuento algo de la peña. Cantaron músicos de Brasil, ah, de Paraguay desde Inglaterra, este, y bueno, en la Argentina, de todo el país entonces es como si vos, yo creo que va a ser ese formato de poder estar haciendo una peña presencial pero transmitiéndola este, para que mucha gente se pueda eh, sumar online
0: te, Desde ya, los micrófonos de la radio del campo están a disposición por un lado, por otro lado te digo eh, si lo siguen en el 2021, si se contactan conmigo, te prometo un folclorista que vive en España tocando desde allá, porque estoy seguro que lo llamo y se prende este, porque charlamos bastante seguido, así que este la verdad que eh, una muy buena iniciativa que han tenido y, y bueno y esta última peña eh, entrando en las redes sociales Pena Virtual eh, ahí lo buscan como 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 Pena Virtual o Peña Virtual y eh, lo van a encontrar enseguida y este este domingo es la última
7: Correcto, yo les diría este domingo a partir de las 7 de la tarde en YouTube, Peña Solidaria Virtual y vamos a tener tres artistas de lujo para terminar, van a cartar las hermanas Cuyen uh -huh. abriendo el Peña, después van a seguir los nacionales, un grupo con tradición en el ambiente del folclore y cierran los hermanos Chillado Viaus, que eh, a nosotros es, es, es un lujo y vamos a estar ayudando. A la parroquia nuevamente, a la Inmaculada, porque ya de 80 familias se están ayudando a 300 familias, lamentablemente por la situación. Claro. Y a la Rosa de las hermanas de Don Orione, que, que hacen un trabajo
0: espectacular acá en Tigre. Mira vos, qué interesante. Así que convocamos a todo el mundo a prenderse en YouTube, en pena virtual, eh, y van a poder ver un lindo espectáculo y un poco el, el, el antidomingo, ¿viste? Este un buen plan para, para terminar la el fin de semana.
7: Carlos, muchísimas gracias, te mando un abrazo y muchísimas gracias por el espacio y bueno, seguramente que el año que viene vamos a estar haciendo algo de manera conjunta con, con el folclore, la música y la solidaridad.
0: Pero cómo no, cómo no, con mucho gusto. Tomás eh, Liceda de Peña Solidaria Virtual pasó por los micrófonos de la Radio del Campo. Con un solo clic Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
3: Durante esta semana se ofertaron en los mercados de lanas australianos 37.500 fardos. De esto se comercializó el 88,5%. Recordemos que la semana pasada se habían inscrito para este periodo 42.000 fardos. Durante la primera jornada comercial se dieron quebrantos en todas las categorías de lanas... ...y esto hizo que los vendedores retiraran una cantidad considerable de fardos... ...por lo cual durante la segunda jornada mejoraron los valores. Y a partir del fortalecimiento del índice del mercado del este... ...los valores que podemos ver reflejados en el sistema CIPIM... ...en cuanto a las lanas finas y superfinas y hasta podríamos decir 25 o 26 micras... ...vemos mejoras. Ya cuando hablamos de 27 micras hacia arriba... Estaríamos hablando en algunas categorías de quebrantos inclusive. Vamos a los valores que tenemos entonces en el sistema CIPIM para esta semana. Para lanas super finas de 17 micras, una lana preparto de 60% de rinde al peine, 6 dólares con 12%. Para una lana fina de 20 micras, preparto, 55% de rinde al peine, 3 dólares con 78, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 12. Ya nos vamos ahora a una cruza patagónica de 27 micras con 55% de rinde, 2 dólares con 6 centavos. Nos vamos a la zona de provincia de Buenos Aires con una lana corriel de 27 micras con 60% de rinde, 2 dólares con 13. Zona litoral. Lana Corriel, 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 92. Y Lana de, de estilo Romney, provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 32 micras, 97 centavos de dólar. Para la semana próxima se espera una oferta, al menos inscriptos, 40.500 40, fardos. En cuanto a la carne, hay una oferta un poquito mayor, pero por ahora no se modifican los valores de referencia que tenemos. Sin embargo, vamos a repasarlos. Por un lado, primero vamos a ver lo que es la, la carne en la zona de Patagonia, como para tener valores de referencia. Entonces, en esta región, el adulto de 160 a 230 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 310, el cordero pesado 260, a 270 pesos el kilo y el refugo, esto es por cabeza 1700 a 1800 pesos esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir a la carne vamos a ver región pampeana el adulto de 150 a 160 pesos el kilo, el cordero liviano 250 a 320 el pesado 190 a 220 y el capón 90 a 110 esto es al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir a la carne recuerden que pueden seguirnos vía instagram en arroba del sector Ovinos, ahí mantenemos charlas los martes y los jueves muy interesantes con protagonistas del ámbito ovino y también de ámbitos aledaños así que nos pueden seguir, el Instagram es arroba del sector ovinos yo soy Javi Lauría y nos reencontramos en otro informe de lanas y carnes del ámbito ovino quédense en la radio del campo chau 24 horas
0: de programación dedicada al agro, la radio del campo la radio
5: pensada para el agro bajate la aplicación
0: Bien, nos encontramos ahora en comunicación con Reinaldo Postaccini. Reinaldo Postaccini es vicepresidente de CLAS Argentina y, bueno, eh, se ha producido en estos días una presentación de una nueva cosechadora. Hola Reinaldo, buen día, gracias por atendernos.
5: Eh, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por la comunicación. Realmente para nosotros es muy importante transmitir a, a, al público presente y también
0: a, a nuestros clientes la introducción de una nueva generación de cosechadoras. ¿Cómo esto? A ver, no es solamente una cosechadora nueva, es una una generación de cosechadoras, como vos decías.
5: Exactamente, mirá, casualmente ahora en el mes de noviembre se cumplen 25 años del sistema híbrido que nosotros presentamos hace 25 y 1995, presentamos la primera cosechadora de Lexion 480. Uh -huh. con un sistema después, ahora la nueva generación de cosechadoras, tanto línea 8000 o línea 7000 que son dos modelos de tamaño de máquina, pero de la línea 8000 y 7000, después de 10 años Class, eh, eh lanza al mercado una nueva eh, digamos, máquina con el mismo concepto de, de sistema híbrido pero con una mayor capacidad con la misma cantidad de HP es decir la máquina puede producir hasta un 25% más manteniendo la misma potencia de motor y esto la hace a una máquina mucho más eficiente en el cual el consumo de combustible por tonelada procesada es menor y también es una máquina mayor, es más inteligente que la anteriores porque tiene el sistema eh, 4.0 de agricultura de precisión con un sistema único en el mercado que es el sistema semos que es un sistema automático es decir, bueno, si nunca cosechaste con la máquina la máquina puede regularse, autorregularse automáticamente depende de las condiciones de servicio
0: las, las cosechadoras hoy en día prácticamente por dentro cuando uno ve filmaciones y demás, a ver, hay que ser un, un ingeniero muy avesado para, para aprender a manejarlas prácticamente, pero ¿Qué, ¿qué significa en principio sistema híbrido? bueno, eh, primero voy por lo que dijiste
5: sin querer te voy a llevar a, a un plano que esta cosechadora tiene la cabina, el, el nuevo sistema de cabina el sistema de la nueva leche digamos, la sí. cabina está preparada para ser manejada de cuatro maneras distintas
0: ¿cómo, cómo, cómo? Máquina, rep repetinos eso
5: es decir, que la marina puede ser manejada de cuatro formas distintas una claro. a través de la pantalla táctil, y a través del sistema SEVI, que era táctil, que vos sí. eh, en, la, en la pantalla podés manejar la máquina. La otra a través de su botón central, que es que siempre la, el eslogan de Lexion era apretando un botón, eh, se cosecha en forma automática, que es el viejo sistema SEVI, que entramos con un botón central y ahí podés hacer toda la programación sin tocar la pantalla. Claro. La tercera forma de manejar la máquina es a través de la palanca C-Motion, que es la palanca de transmisión aerostática, donde va tu mano derecha, a donde tener todo el sistema de control de la plataforma, los embrague la descarga, pero ahora también tiene eh, otras funciones que desde esa misma palanca, sin sacar la mano de la palanca, vos uh -huh. tener siete diferentes regulaciones automáticas que nosotros llamamos los preferidos, es decir, que el operador puede poner en ese... En ese en ese comando puede elegir eh, programaciones alternativas para poder así, sin mover la mano, eh, manejar automáticamente la máquina. Y la cuarta forma de manejarla es los accesos derechos, la máquina fue totalmente rediseñada en la cabina, inclusive el apoyo a brazo, el, el habitáculo del operador, uh -huh. como también la, la pantalla de celibus. Se mueve 180 grados y que vos la podés poner enfrente tuyo, la podés poner totalmente lateral,
2: paralelo al asiento del operador, digamos. Claro. Pero también de, pues, en ese apoyabrazo, nosotros le llamamos lo acceso directo. Es decir, si vos,
5: una, un, un operador que no le interesa mucho la tecnología, que no está muy avesado de la tecnología, de la nueva tecnología, quiere regular, abrir y cerrar el cóncavo es una tecla que dice más menos, subir, abrir el cóncavo, más menos la velocidad, lo hace todo manualmente, que nosotros llamamos acceso directo, y lo hace a través de botones de forma directa, es decir, que está preparado. Sí. está preparado. La última sí. generación de jóvenes que le, le gusta la tecnología, y la gente mayor que a lo mejor es un poco más reacia a meter dedos en pantallas táctiles, y le permite tener el manejo por eso esta máquina rediseñada de ese concepto
0: ¿no? Claro Reinaldo, pero al que no le guste la tecnología que no se suba a una clase porque la verdad <risa> es que para aprovecharla en el más amplio sentido de toda la palabra digo, son máquinas con mucha mucha tecnología y muy preparadas para optimizar en todo sentido Exacto,
7: no
5: solamente eso después, después tienen los programas como el SEMO que regula automáticamente desde que el material entra a la plataforma hasta que sale la parte del grano en el, el tanque de grano, como también lo residuos es totalmente inteligente, la medida se va regulando, inclusive tiene una cámara electrónica que va midiendo el flujo del material, y esa cámara puede detectar si vos tenés un grano quebrado, si sí. tiene... Eh, basura dentro, junto con el grano entonces ella automáticamente regula el viento, regula la apertura de las arandas, regula mm. la apertura del cómpago, es decir la, la velocidad, si la máquina está trabajando en un 30% de su capacidad ella sola va a llegar a cerca del 100%, nunca llega al 100% pero va a llegar al 97% 98% de capacidad
2: de la máquina sí. eso lo hace todo es decir, si, por eso, tener diferentes formas de
5: manejarla y está pensada para diferentes culturas eh, de, de, del operador, digamos. Eso es así, eh, eh, por eso es revolucionario el sistema SEBI eh, que tiene la máquina, porque permite todas estas funciones. Además, tiene sistemas, por ejemplo, las líneas 8000 están equipadas con motores Tiger 5 que cumplen las normas de evolución a nivel mundial. Es decir, esta máquina es la misma que usa el americano, Ajá. que usa el canadiense, que usa el europeo o usa el japonés. Ah, mira. que cumplen a, a la norma de producción, usamos urea líquida para bajar la, la contaminación, son motores de, 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 de que aparte de usar urea líquida, tienen el catalizador SR que uh -huh. permite las partículas que, que el, larga el escape, sí. no contamine. la, la Mira vos También tiene, tiene el sistema de lubricación automática, es decir, vos pones grasa, cada, cada 500 horas llenar el de depósito de grasa y ella va lubricando sola automáticamente la máquina es decir que vos a la mañana no tenés que levantarte a engrasar
0: los alemites los,
5: ¿no? los alemites ella, ella, <ríe> ella, fue, fue, fue,
0: si habremos engrasado los alemites ¿no? con la engrasadora
5: por supuesto bueno <ríe> es una gran diferencia esa es una, es una diferencia que le lubrica automática claro. y también por ejemplo la máquina tiene oruga de goma con, con el ancho para el transporte inclusive, ayer casualmente un cliente me preguntaba, che Reinaldo, ¿por qué no ponemos una oruga más grande? Digo, mira, si vos no la vas a sacar del campo, sí, es posible, pero si no, nosotros la traemos con 3,70 metros 70. es decir, que la máquina viaja perfectamente en la ruta, claro. se sube un carretón no tiene que andar removiendo nada es decir, tiene ventaja tecnológica de muchos aspectos e inclusive en tubo de descarga 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 180 litros por segundo la, la, la generación antecesora de descargaba 120 litros por segundo así que te imaginas la capacidad de descarga que tiene esta máquina es decir, pero el operador de la cabina puede decidir eh, descargar 180 litros o descargar 90 litros porque cuando está rellenando el camión o rellenando la mototosa lo hace de una forma eh, digamos eh, práctica cuando decir necesita máxima capacidad el, el camión está vacío sí. no hay problema pero estamos rellenándolo para que no se produ produzca derrame de cereal en el piso bajar la velocidad a la mitad para automática claro. también cuando se emplea el tubo cuando vos plegás el tubo aunque el camión se llenó y la torla tiene cereal todo el sistema es sin y ese tubo está largo porque cada vez tenemos el tubo más largo, más sí. largo. ¿por qué? porque para la plataforma más grande, más grande, más grande, claro. entonces como un tubo largo, el, turbo lar el tubo largo ese se limpia automáticamente antes de estar plegado, es decir, que aunque la tolva de la máquina quede con grano, el sinfín de descarga queda vacío, ¿para qué? Para que no te haga no te provoque peso y te rompa el, el, el chasis la tolva, claro. digamos, el quedar si quedaban llenos, tenía mucho más peso que cuando está vacío, ¿no?
0: Reinaldos. ¿Podemos decir que, que esta cosechadora es eh, una de las más tecnológicas del mercado? ¿O con mayor tecnología?
2: Sí, sí.
5: En el, en el 2020 fue nombrada la cosechadora del año en Europa, en ah, que es La feria más, gran, más grande maquinaria agrícola del mundo puede considerar la máquina más evolucionada porque tiene muchas cosas de estas. Por ejemplo, los tensores de las correas. La máquina de la noche. O cuando vos parás el motor, la máquina se tensiona en las correas de transmisión. Claro. Cuando vos pones el motor, automáticamente tensiona las correas. Es decir, que cuando la máquina descansa, también baja la tensiones en los ejes, las claro. la presiones que produce las la grandes correas. que Llegamos a, a potencia de 620 caballos, 670 caballos, uh -huh. y, y tenemos hermanas mayores que no las traemos. pero... Eh, esa potencia la tenés que transmitir y para transmitir esa potencia tenés que tener muy buenos, tra muy buenos transmisores que son sí. las correas por y y todo eso pero sí. cuando no trabaja de noche vos para parar el motor hidráulicamente se tensionan las correas cuando vos pones mal el motor se tensionan
2: automáticamente
0: eh, la verdad que me sorprende toda esta tecnología y ya la estamos queriendo ver trabajar, este, o por lo menos subirnos y, e investigarla un poco. Eh, me gustaría, en una próxima charla, sabemos de, de todas tus actividades y que sos una persona muy andariega, muy curiosa y que anda para todos lados y que atiende siempre muy gentilmente a, a la prensa. Eh, te comprometo para que en una próxima charla. Eh, en unos días, en un tiempito, nos cuentes la, la historia de clase argentina. ¿Cómo llega clase a la Argentina? ¿Cómo trajeron ustedes clase a la Argentina? Este, y cómo digo, quiero ir a lo, a lo, a lo personal, no, no tanto a, 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 esta, a esta maquinaria que me parece una joya tecnológica, este, sino a que nos cuentes un poco la historia de clase en, en la Argentina. ¿Te parece, Reinaldo?
5: Sí, no tengo problema, eh, realmente es muy bueno contar especialmente para la gente joven que sí se puede, yo soy una persona que ya estoy pisando los 60 años y demostrar a los chicos jóvenes que muchas veces hay mucha gente que tiene ilusión de crecer, de generar cosas, eh, realmente eh, si algo estoy orgulloso de haber generado trabajo ni casualmente estuve en una reunión de un negocio ...y me encontré con ex mecánicos míos... ...y a dice... ...no oh, aprendimos, tuvimos curso en Alemania... ...estuvimos haciendo esto... ...y yo, no, gracias a mí no, es un, un conjunto de generar posibilidades... ...para la gente del trabajo... ...y demostrando que el trabajo tiene una salida hacia el mundo... ...es decir, creo que Argentina... Eh, no, ...no hay ninguna duda que hay que seguir apostando a esto... ...a la educación y al trabajo... Y no tengo ningún problema de ayudarte y contar mi historia de vida, no tengo problema, eh, porque creo que es un poco eh, también incentivar a los jóvenes que a veces, eh, a través de todas las cosas que se están diciendo por los medios, a veces eh, creo que hay muy buenas
4: cantidades de, de, de ejemplos para... ...seguir y seguir
0: apostando a Argentina. Sí, en general se, se se difunde por los medios... ...todo aquello que es negativo... ...pero vos dijiste dos cosas... Al ...apostar a la educación y al trabajo... ...y me parece que ese es el mensaje que... ...de alguna manera... ...quienes seguimos trabajando... ...estamos casi como obligados a transmitir... ...no a negar la realidad... ...pero este, porque no vamos a negar que... ...que es un país este, lleno de vaivenes y, y demás... Pero apostando al trabajo, apostando a la educación, me parece que de alguna manera es, la Argentina es un país que te presenta oportunidades. Yo me acuerdo alguna vez que hemos estado charlando en Balcarce, cuando ustedes hicieron andar la rotaña y presentaron alguna otra cosechadora, y, y nada, y, y de tu sencillez y de tu forma de, de charlar y de transmitir las cosas, y, y me parece muy importante. Gracias Reinaldo, gran abrazo.
5: Muchas gracias a vos y gracias por, por difundir esta, estas cosas. Creo que hay que seguir apostando y bueno, no hay ningún problema cuando me invite eh, ahí estaremos y haremos algún programa eh, Pero, hablando un poco de la de
0: Argentina. Cómo no, cómo no. Un gran abrazo. Reinaldo Postacini, vicepresidente de Clas Argentina. La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com Pablo Adriani, consultor. Eh, así lo presentamos siempre. Es una de las personas que más sabe de mercados en la Argentina, pero que en esta semana tublo, tuvo como un doble, doble rol de organizador, coordinador de todo SOJA. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en este, en este doble rol ahí de, de consultor, por un lado, porque veíamos tus presentaciones en Powerpoint y demás, pero además coordinando todo la parte de contenidos de esta todos hoja?
4: Yo creo que es un, es una, una nueva eh, experiencia y una y una y una escalada más en la función que tenemos a veces los comunicadores o los influencers, como sí, dicen ahora sí, los chicos jóvenes sí. yo creo que, que parte de mi, de mi expertise eh, puede ser volcado a la comunicación y a las relaciones con, con la, las, las personas que comunican que son claro. especialistas, que son profesionales eh, fue una experiencia muy rica, muy impositiva eh, la temática de Coloquio Todos Hojas 2020 fue distinta a los de otros eventos Estamos dando a, a los coloquios una impronta eh, del negocio, ¿sí? Sin, sin caer en, 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 en la exclusividad de hacer plata, no. Siempre he en eh, producción sustentable, ¿sí? la economía del conocimiento, Ajá. las buenas prácticas agrícolas, pero darle un sentido de impacto eh, económico a la tecnología. O sea, la gente, sí. Por ejemplo, quiero... quiero, quiero poner un inoculante a la semilla y por un inoculante le vale 5 eh, dólares por hectárea y, y recibe 40 dólares más por hectárea por, porque mejoró el, la performance del cultivo. Claro. Entonces, eso muchas veces no está bien explicitado.
2: Claro, claro, nosotros claro,
4: justamente queremos explicitar el impacto económico de las tecnologías, ¿para qué? Para que el productor se anime a, a usarlas en forma mucho más extensiva. Sí, Todo tipo de tecnología.
0: Y, y además, cuando hay un consultor o una persona ...que sabe y sabe de qué está hablando y le dice, mira si pones esto te va a rendir tanto, si pones esto te va a rendir tanto menos o tanto más. Y después el productor es el que es el, últimamente eh, o en última instancia el que va a decidir, pero, pero brindarle todas estas opciones en términos de números... Eh, no solamente de plata, en términos de número. Claro, decir, mira, claro. invertí 5, como decías vos, invertí 5, pero guarda. Y el, por ahí el productor te dice, che, pero qué caro esto para invertir 5. Sí, pero guarda que si invertí 5 te da 40. O claro, sea que... Yo
4: lo que te diría, eh, una frase que estamos está ocurriendo ahora, eh, que también es una frase que usan para otro tipo de, de circunstancias. El productor es soberano.
0: Sí. Claro. Uy, esa es la frase. Totalmente. El
4: tiene la, la decisión final, como cuando pone el voto en la urna, ¿viste? Claro. El votante, el votante es soberano. Bueno, el productor es soberano con la tecnología. Sí, sí, y, sí. Y yo, yo creo que un tema importante que hay que transmitir a toda la comunidad de, de, de productores y de negocio agropecuario es que el año que viene, el año que viene lo tenemos ahí nomás, Carlos. No es que falta ahí nomás. El año ahí que nomás.
0: viene, el año que viene se arrancó, Pablo.
4: Ya arrancó, exactamente, ya arrancó. Este año, por decirlo, los precios de los commodities
0: mm.
4: son tan buenos, van a dar márgenes tan positivos que el uso de la tecnología se diluye en términos de relación insumo-producto. Claro. O sea, de claro. Dicho en castellano, el productor va, va a tener que vender menos trigo, menos soja y menos maíz para comprar la misma cantidad de insumos que en la campaña pasada.
0: Totalmente, para la adopción de no, tecnología
4: esto es algo que hay que transmitirlo porque a veces es tan obvio pero a veces tranquilas adentro el universo campo es muy distinto a lo que uno tiene en, en, en el escritorio analizando los números y la macro y la micro claro. el, 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 el productor productores que decirle, flaco este año tenés la posibilidad de comprar insumos pagando el 30 por 40% menos en, en granos claro es una baja de costo de, de insumos y una eficiencia en, 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 en la aplicación de tecnología que
0: no la lo en los últimos 4 o 5 años. Claro. Eh, ¿Cómo este, te saco del tema? Porque la verdad que es, es bien interesante esto. Porque... Como decíamos, eh, el 2021 ya empezó. Ya empezamos todos a plantear el 2021. A ver cómo vamos a hacer. Eh, en este mismo programa se plantearon temas del 2021, de, de Expo Agro. Este, de, la gente ya está pensando en el, en el 2021 porque el 2020 se escurrió entre las manos sin que pudiéramos... Si bien el campo trabajó y todo, eh, digo, se escurrió entre las manos y se nos fue el tiempo. Entonces ya estamos pensando todos en los proyectos que tenemos para, para el 2021. Pero hay que volver un poquito a la realidad, y no te voy a decir que nos des un pronóstico de cómo van a estar los precios en el 2021, pero sí cómo estuvieron esta semana y este y cómo se proyectan, porque ¿están hablando de Soja 450, che? Mira, hay distintos tipos de
4: analistas, consultores sí. y... Constructores, y... Hay algunos que son, como yo digo, tirabombas
0: Ajá.
4: porque quieren llamar la atención, ¿sí? Entonces yo como analista eh, independiente y, y por la trayectoria que vos conocés de, de, de mi accionar, eh, nunca voy a decir eh, algo que, que por querer por tener protagonismo o, o la atención de un productor. Eh, mentirle sobre el mercado
0: no, 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 ya lo sé Pablo pero vos viste que en esta semana ha habido de todo y ahí ha habido algunos entre comillas pronosticadores consultores o qué sé yo, que dijeron las hojas se va a 4.50 y la sí, verdad yo creo que hay que poner paños fríos a todo este tipo de, 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 de aseveraciones que son más
4: que nada marketineras y mediáticas lo que hay que transmitir al productor es lo siguiente, los precios de ventana, los precios de ventana de la campaña 2021, eh, te lo resumo así, la soja a 300 dólares, cuando este año llegó a valer 210 dólares en cosecha. Claro. ¿sí? O sea que el productor tome nota. Tengo 300 dólares en el mes de noviembre para mayo del 2021. Y el año pasado, o este año, en abril tuvimos 205 dólares disponibles. Claro. El precio de... de, de... De ventana del trigo 215 dólares el año pasado para esta época valía 170 dólares y el trigo enero vale 225 dólares entonces ahí te estoy dando una, una punta que es el trigo tiene una impronta alcista que, que, que por primera vez de acá a febrero o marzo tengo marcado en suba que nunca llegaba sí. siempre llegaba el trigo en cosecha caía.
2: Claro, sí, Ahora el trigo sí, sí.
4: en cosecha empieza a subir. Uh -huh. Otro uh -huh. tip para el productor. O sea, uh -huh. Después tiene que analizar el qué hacer. Eh, en el caso del maíz, lo mismo. Los precios de referencia del maíz: 185 dólares el, el disponible, 190, 180 el futuro. El año pasado valía 150 dólares, 140. El año pasado, o hace dos meses, los futuros de 2021 en soja y maíz, estaba muy por debajo de los precios actuales, con lo cual ahí te estoy dando un poco la noticia positiva de la semana claro,
0: el claro el productor
4: va a, tener, va a tener va a tener márgenes de, de brutos eh, siempre pensando que no tenga ningún problema climático de lo más alto de los últimos 10 años
0: claro, totalmente, totalmente va a ser el
4: momento para licuar deudas va a ser el momento para a, a adoptar más tecnología aplicar más tecnología con una, una fórmula racional económica, o sea, que uh -huh. invierto en tecnología cuando me da una mejor performance productiva y un mejor ingreso económico. ¿sí? Eh, sea, de, en definitiva,
0: tecnología... y, y que no se entienda mal, el productor va a ganar más plata. Exacto. Entonces, el momento. Es el momento.
4: Pero hay claro,
0: hay gente que, que medio se, le, se da, le da vergüenza decir, no, mira, este año me va a ir muy bien, o el año que viene me va a ir muy bien, porque la verdad es que los precios este, están firmes y qué sé yo, y qué otro. Y, y va a ser el momento en que cambie la cosechadora, compre la clase que nos contaba Reinaldo Postachini este, o.. o o adopte tecnología, o le ponga este más fitosanitarios, este, no le pijotee nada, y, y bueno, y de esa manera me va a ir mejor.
4: Exactamente, o sea que yo creo que tenemos un 2021 positivo en, en, en el precio de los commodities, un 2021 también de, de alto nivel de incertidumbre en punto de vista eh, económico, financiero, y cambiario, uh -huh. hemos visto esta semana que sí, claro. la devaluación de, de inflación de octubre fue del 3,8%, sí, sí, ¿sí? Sí. superando todos los pronósticos, siendo el valor máximo de los últimos meses, eh, proyectando un anual de 50%, algunos economistas lo dicen, y todo eso es incertidumbre. Lamentablemente, eh, el gobierno tiene hasta fin de, de año para ajustar un poco más eh, el, la relación del dólar, los, el tipo de cambio. Eh, pero enero va a ser un mes movidito desde el punto de vista de noticias eh, económicas financieras de hecho el gobierno ya anuncia que va a ajustar tarifas en enero luz gas teléfono todo.
0: sí 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 eh, sí ahí sí nos, nos la movido. vamos a ver complicados con con la suba de las tarifas no
4: por eso va a ser un, mes, un verano movido eh, pero el productor tenía claro que que cuando produce soja
0: está produciendo dólares sí, sí, totalmente entonces
4: totalmente. Eh,
0: la ecuación para un productor es perfecta ahí te van a correr Pablo vos sabés que yo siempre trato de hacerte una charla y charlar de, de todo esto te van a correr porque vos decís el productor está produciendo dólares y lo primero que te va a decir el productor sí pero a qué dólar a qué valor el dólar
4: sí, pero también hay que tener en cuenta lo siguiente el gobierno está decidido a no atrasar el tipo de cambio. Sí. Eh, y con lo cual ahí tenés una garantía de que si bien es al dólar que todos conocemos, la mejora se produce igual. Sí. La única, lo único que vos no bueno, podés acceder al dólar libre o al dólar blue, eh, porque, porque no es legal, eh, pero el concepto del dólar no eh, tiene que ver el productor que... Si sube el dólar, sube el oficial y paralelo. Sí, claro, eh, claro. El, para, el paralelo pasa a ser un, un, un espejismo en la Argentina. Eh, y también tiene las posibilidades de, de acceder al contado con liqui, o acceder a algún tipo de inversiones en bonos que están atadas al dólar oficial. Uh -huh. Está bien, el productor, el productor adentro, vamos a hablar de, de, como en una charla de café, eh, no, no, no accede, no accede porque no está preparado mentalmente para decir... Vendo toda la soja disponible y, y, y me compro contado con liqui.
0: Claro, o, pero... Me
4: compro un bono, un bono atado a los dólares. Porque no confía en el sistema, no confía en lo que puede hacer el, el gobierno con los bonos, con el contado con liqui, o sea, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero mientras tanto, eh, hay un dato que, para un tip de color, que la soja disponible vale 350 dólares y la soja nueva vale 300 dólares. Ahí ya estoy en un tip si claro. tenga soja disponible claro. le queman la mano, le queman la mano. O sea, sí, sí,
0: cualquier sí. cosa que haga eh, de acá en
4: el futuro va a tener a caer a esa soja
0: es un tema que tenemos que charlar pero vos sabés, esto es muy cierto lo que decías de que el, el productor agropecuario no, no está acostumbrado a, a, a comprar bonos y, a, y a, casi te diría a especular en el buen sentido de la palabra ahora, vos no crees y esto lo dejamos para para la otra semana si querés, que las nuevas generaciones, las generaciones que vienen empujando, sí ya están acostumbrados y van a decir che, compro tal bono, este, trabajo con tal futuro, vendo a futuro, este, eh, ¿van a trabajar de esa manera?
4: Yo de la derecha te digo que sí, pero, sí, Ajá. pero Ajá. tiene que haber un, un, tiene que haber un ambiente de negocios eh, más estable. Claro. Tiene que haber un ambiente de, que no se cambie la regla de juego. Tiene que haber... O sea, todo esto, como te darás cuenta, Carlos, es responsabilidad del gobierno.
0: Claro.
2: Eh,
4: o sea, el en
0: gobierno Argentina... tiene
4: que dar las condiciones claro. para que lo que vos decís, yo concuerdo con vos 100%. Y tendría más, habría que para prepararse en el 2021 a capacitar esos, a estos jóvenes en todas las herramientas disponibles para el día después. Claro. O sea, el día, el día que el gobierno, cualquiera sea su color político, estabilice la Argentina, económicamente y tengamos dos o tres años de estabilidad y las variables claras, ahí sí, los productores van a, van a animarse a dar el salto
0: están
4: claro. dadas las condiciones
0: ahora, como vos decís, y terminamos con esto, Pablito eh, ¿vamos a tener tres, cuatro años de estabilidad en la Argentina alguna vez? <ríe>
4: Bueno, tenemos que sí, digamos, tengamos,
0: tengamos esperanza. No, tengamos... ni hablar, ni hablar. Pero vos viste que la Argentina viste, es una, una una ruleta, una montaña rusa permanente, ¿viste? Sube, baja, sube, baja, cambian las reglas del juego, viene un gobierno, tira para atrás todo lo que hizo el otro, viene el otro gobierno y tira para atrás todas las reglas del otro. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a, a vivir así, pero bueno.
4: Sí, eh. lo que pasa es que cada crisis eh, pensamos que que, que que es la última y no es la última. Yo no. creo que esta, esta sí es la última porque tiene que hacer el gobierno muy bien los deberes para poder estabilizar la macroeconómica.
2: Y, Totalmente. Y bueno, ya,
4: sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Como decís vos, es, es, es un tema para el otro programa, el tiempo sino, es tirano, pero nos podemos ver la semana que viene.
0: Cómo no. Pablito, muchas gracias. Eh, nada, toda la semana nos damos el lujo de tener a Pablo Adriani, consultor, que lo hemos visto con un look look consultor, te vimos este, en, en, en estos Zoom o en estas transmisiones que, que hicieron desde todo Soja con la gente de todo Agro.
4: La cuarentena me permitió dejarme la barba, cosa que no podía antes porque
0: no me crecía. <risa> Gran abrazo, Pablo. Buena semana. Un abrazo. Gracias. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Jorge Chemes, el presidente de CRA. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre.
8: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, no, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por, por comunicarse.
0: Bueno, eh, a ver, el principal interés que teníamos en charlar con contigo hoy era fundamentalmente porque tuvieron dos jornadas a full, eh, estas jornadas que hacen habitualmente todos los años, Jonagro y Jonagro 2020, bueno, fue con otras características, como fue todo en el año, viste.
8: Sí, efectivamente es la quinta edición que realizamos de Conagro, o sea, de Conagro el quinto año, la primera vez por supuesto que lo tenemos que hacer en forma virtual, no es lo mismo que en forma presencial, porque la verdad que eh, los momentos que se comparten en forma presencial son mucho más gratificantes que estar atrás de una pantalla pero de cualquier manera queríamos cumplir con toda la gente que tiene las expectativas puestas en este evento anual que nosotros realizamos desde CRA donde este año te diría de que el lema fue el campo de futuro y donde siempre tratamos de brindar una herramienta para que el productor pueda tomar decisiones, que pueda tener una visión un poco más clara hacia adelante, sobre todo en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo. En esta oportunidad te diría que abordamos los diferentes temas de cómo ha evolucionado eh, la agroindustria en su generalidad cómo se están planteando los negocios eh, internacionales eh, una vez eh, post-pandemia, una vez superada esta pandemia. También estuvo eh, en la mesa el avance que ha habido en lo que es energías renovables. La presión impositiva fue un tema importantísimo y dejamos muy claro a través de eh, los datos eh, que nos ha brindado FADA y otros especialistas en la materia cómo define la rentabilidad eh, todo lo que es cargas impositivas las cargas laborales y todo lo que tiene que asumir el empresario agropecuario cuando, cuando tiene que, que tratar de mantener su sistema en funcionamiento
0: claro.
8: eh, tuvimos la visión de diferentes funcionarios municipales, provinciales gobernadores de la provincia de San Juan y Córdoba eh, hemos tenido la visión de cómo cómo se cómo se está desarrollando esa esa actividad entre lo público y lo privado que es está dando muy buenos frutos sobre todo en la provincia de Córdoba y en la provincia de San Juan. Nos lo contó el gobernador Schiaretti y el gobernador uñac respectivamente. Mm -hmm. Eh, bueno, el, el ministro Matías Culfas de la Nación también brindó su visión con respecto a la agroindustria y tuvimos la visión también de, de un intendente eh, municipal como Luis Picat, que además es un hombre que viene de las filas de, de Confederaciones Rurales Argentinas, no, mira. también con su visión empresarial y su visión municipal. ¿no? En breves palabras, te diría que tratamos de abordar todos los temas que es, son fundamentales y no quiero olvidarme de uno para, para redondear este, este breve resumen. Te diría que el tema de los derechos constitucionales sobre la propiedad privada que estuvo a cargo del doctor Juan Pedro Marvilá, un hombre que también está
0: hombre muy importante dentro de confederaciones rurales argentinas. Sí, eh, Eso fue... Jorge, la verdad, vital, que, la verdad que llamó la atención eh, esta edición de, de Jonagro eh, por la cantidad de oradores, porque la verdad es que no sé si habrá habido eh, otra reunión así eh, que se haya hecho por alguna entidad que haya tenido la cantidad y la cantidad de, de oradores en estas dos jornadas en que se dividió Jonagro.
8: Sí, la verdad es que el hecho de haberlo, haberlo realizado en forma virtual nos permitió un poco claro. poder tener una cantidad de oradores que a veces en forma presencial no podés. Uh -huh. No obstante eso, este año eh, intentamos y creo que logramos darle una dinámica diferente, que sean charlas cortas, muy concretas y concisas y de, de, de mucha variedad. Claro. Por eso intentamos abordar todos estos temas.
0: Sí, 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 sí. La verdad que felicitaciones, Jorge, fue eh, quienes estuvimos siguiéndolo, por lo menos, este, muy gratificante. Eh, a veces uno se pierde alguna charla porque este, aparece una llamada o aparecen estas cosas, pero bueno, lo bueno también es que queda grabado. Este de esto, esto de la virtualidad tiene de bueno eso, que queda grabado y uno este, la charla que se perdió la puede ver al rato, este, o la puede ver al otro día. Este, así que felicitaciones, queríamos tener un poco la, la palabra de ustedes y a mí yo destaco eh, la, la, no solamente la cantidad de oradores, como te decía recién, sino la, ay, ¿cómo decirlo? la variabilidad de opiniones y la variabilidad de ideología. Eh, ustedes son tan abiertos que son capaces de escuchar a todo el mundo y no cerrarse y escuchar a ver qué tienen para decir un funcionario que piensa de una manera y otro que piensa de otra totalmente distinta
8: exactamente, vos sabés que eso que estás planteando es muy importante lo que estás diciendo eh, nosotros eh, no queremos encerrarnos en un solo pensamiento, uh -huh. de ahí la, la variabilidad como vos decís de disertantes, eh, es más fuimos criticados por muchas personas por haber invitado a funcionarios de este gobierno, me imagino pero yo creo que este es, sí, sí. pero este es el ámbito donde justamente hay que darles un lugar para que se explayen y que puedan escuchar también los reclamos o, ...o las opiniones de otros funcionarios... ...o de otros este, especialistas en diferentes materias... ...que no pueden coincidir. Justamente yo creo que en la, en la variación de las opiniones... ...es donde realmente es, uno puede sacar una conclusión... ...lo más cercano posible a la realidad.
0: Además, tengamos en cuenta, Jorge, que hoy el productor agropecuario... ...lo hemos dicho muchas veces, es un empresario agropecuario. Y, y las empresas no tienen ideología política digo las empresas tienen que producir con gobiernos peronistas radicales eh, el gobierno que le toque eh, o de cambiemos o el que o el gobierno que sea uno tratará de marcar la cancha o como ustedes como gremialistas eh, de hacerle saber eh, a, a, los, a los a los gobernantes cuáles son las mejores condiciones o las mejores condiciones que se necesitan para producir más y mejor.
2: Efectivamente.
8: Yo te diría de que la visión que tenemos es tal cual lo que vos estás planteando. El empresario tiene que ir adaptándose a las condiciones y a las herramientas que se le proveen. Obviamente, a través de la representación gremial nuestra, el, el, el empresario del campo, el empresario agropecuario, va, eh, va a luchar... Eh, a, mano a mano con nosotros para conseguir las mejores condiciones, pero si no yo creo que no hay que pelearse lo que hay que uh -huh. buscar es la orientación para que el gobierno encuentre el rumbo que se, que se necesita y eso es lo que nosotros buscamos por eso el año pasado estuvo Macri en en la este, en el jornal que hicimos uh -huh. por eso este año lo invitamos a, al presidente Fernández nosotros no tenemos una ideología, lo que buscamos son las mejores condiciones para que el empresario del campo pueda, pueda desarrollarse pueda crecer y tenga cada día un mejor beneficio y también que se beneficie el país que lo necesita.
0: Totalmente. Jorge, muy amable como siempre. Y, este, y bueno, eh, volveremos a, a seguir charlando en cualquier momento para tener la opinión de CRA eh, respecto de los tiempos que estamos viviendo.
8: Con mucho gusto, Carlos. Eh, ha sido un placer y por supuesto quedo a disposición de tuya. Un abrazo grande.
0: Un gran abrazo. Jorge Chemes, el presidente de CRA, pasó por los micrófonos de la radio del campo.
5: Todas las noticias, toda la información
0: campo.com Y hasta aquí estuvimos presentes. No robamos más tiempo. Nos despedimos de nuevos vientos en el campo por la Radio del Campo. Ya saben, nos escriben en la semana y nos piden los temas que quieren, nos piden de qué quieren hablar y, y bueno, y ahí los escuchamos y los leemos. Contacto, arroba, Laradiodelcampo.com contacto arroba laradiodelcampo.com o nos escriben por redes sociales, estamos en todas. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Chau, que lo pasen bien.